0: Добро пожаловать на подкаст для тех, кто любит засыпать со сказкой. В этом выпуске слушайте продолжение русской народной сказки «Садко». Отдал Садко свой великий заклад сорок тысяч и построил сорок кораблей. Погрузил на корабли все товары, скупленные, и поплыл на кораблях торговать в страны заморские. В заморских землях продал товары новгородские с большим барышом. А на обратном пути, на синем море, приключилась невзгода великая. Все сорок кораблей, будто к месту приросли, а стоялися. Ветер мачты гнет и снасть рвет, бьет морская волна, а все сорок кораблей, будто на якорях стоят, с места тронуться не могут. И сказал Садко, кормчим да команде судовой. Видно, требует царь морской, с нас дань выкуп. «Берите, ребятушки, бочку золота, да мечите деньги в осине море». Выметали в море бочку золота, а корабли по-прежнему с места не тронулись. Их волною бьет, ветер с снастью рвет. «Не принимает царь морской нашего золота», проговорил Садко. «Не иначе, как требует с нас живую душу себе». И приказал жребий метать. Каждому достался жребий липовый а Садко себе жребие взял дубовый, и на каждом жребии именная помета. Метнули жребий во сине море, чей жребий утонет, тому и к морскому царю идти. Липовые, будто утки поплыли, на волне качаются, а дубовый жребий самого Садка ключом на дно пошел, проговорил тогда Садко. Тут промашка вышла, дубовый жребий тяжелее липовых, потому он и на дно пошел. «Кинем-ка еще разок». Сделал Садко себе жребий липовый. И еще раз метнули жреби в сине море. Все жребья утицы гоголем поплыли, а Садко в жреби, как ключ на дно нырнул. Сказал тогда Садко, купец богатый новгородский. «Делать нечего, ребятушки. Видно, царь морской ничьей иной головы не хочет принять, а требует он мою буйную голову». Взял он бумагу, да пирогу синое, и принялся роспись писать, как и кому его имение богачества оставить. Отписал, отказал деньги монастырям на помин души. Наградил свою дружину, всех помощников и приказчиков. Много казны отписал на нищую братью, на вдов, на сирот. Много богатства отписал, отказал своей молодой жене. После того проговорил. Спускайте-ка, любезные дружинники мои, за борт доску дубовую. Страшно мне сразу вдруг спускаться в осенне море. Спустили широкую надежную доску на море. С верными дружинниками Садко простился, прихватил свои гусли звонкие и яровчатые. Сыграю на доске последний разок перед тем, как смерть принять. И с теми словами спустился Садко на дубовый плод, а все корабли... Тотчас с места тронулись, паруса шелковые ветром наполнились, и поплыли они своим путем дорогою, будто остановки никакой и не было. Понесло садка на дубовой доске по морю-океану, а он лежит на гусельцах, тренькает-бренькает, тужит о своей судьбе доли, свою жизнь прежнюю вспоминает. А доску плод морская волна покачивает, садка на доске убаюкивает. И не заметил он, как пал в дрему, а потом и уснул глубоким сном. Долго ли, коротко тот сон длился, неведомо. Проснулся, пробудился садко на дне моря-океана возле палат белокаменных. Из палат слуга выбежал и повел садка в хоромы. Завел в большую горницу, а там сам царь морской сидит. На голове у царя золотая корона. Заговорил морской царь. «Здравствуй, гость, дорогой долгожданный! Много я о тебе слышал от моего племянника водяного, хозяина славного Ильмень-озера, про твою игру на гуслях Яровчатых и захотелось мне самому тебя послушать. Для того и корабли твои остановил, и твой жребий именной два раза утопил». После того позвал Челядинца. «Топи жарко баню!» Будет наш гость с дороги париться, мыться, а после того отдохнет. Потом пир заведем, скоро званные гости съезжаться станут. Вечером завел царь морской пир на весь мир. Съехались цари до царевичи из разных морей, водяные из разных озер до рек. Приплыл и водяной, хозяин ильмень озера. Напитков до да кушаний у царя морского вдовали пей, ешь, душа мера. Но угощались гости, захмелели. Говорит хозяин, морской царь. Ну, Садко, потешь, позабавь нас, да играй веселей, чтоб ноги ходуном ходили. Заиграл Садко задорно, весело. Гости за столом усидеть не могли. Выскочили из-за столов, да в пляс пустились и так расплясались, что на море и океане великая буря началась. И много в ту ночь кораблей сгинуло, страсть сколько людей потонула. Играет гусляр, а морские цари с царевичами до доводяные пляшут, покрикивают «Ой, жги, говори!». Тут возле садка оказался водяной хозяин ильмень озера и зашептал гусляру на ухо. Нехорошее дело тут творится у моего дядюшки. На море-океане от этой пляски такая непогода разыгралась. Кораблей, людей и товаров погибла тьма тьмущая. Перестань играть, и пляска кончится. Как же я перестану играть? На дне моря-океана у меня не своя воля. Покуда дядя твой, сам царь морской, не прикажет, я остановиться не могу. А ты струны оборви, да по повыломай. И скажи царю морскому, запасных как бы нет у тебя, а здесь запасных струн до да шпеночков негде взять. А как перестанешь играть, да кончится пир столования, разъедутся гости по домам, а морской царь, чтобы удержать тебя в подводном царстве, станет понуждать тебя выбрать невесту и жениться. А ты на то соглашайся. Проведут перед тобой сперва триста девиц-красавиц». Потом еще триста девиц, что ни вздумать, ни сказать, ни пером описать, а только в сказке рассказать. Пройдут перед тобой, а ты стой да молчи. Поведут перед тобой еще триста девиц краше прежнего. Ты всех пропусти, укажи на последнюю и скажи. Вот на этой девушке, на чернавушке я жениться хочу. То моя родная сестра? Она тебя из неволи, из плена выручит». Проговорил эти слова водяной хозяин и озера и смешался с гостями. А садко струны оборвал, шпионочки повыломал и говорит морскому царю. «Надо струны заменить, да шпионочки новые приладить, а запасных у меня нету». «Ну где я тебе теперь струны найду, до да шпионочки? Завтра гонцов пошлю». А сегодня пир столования уж кончается. На другой день говорит морской царь. Быть тебе, садку, моим верным гусляром. Всем твоя игра по душе пришлась. Женись на любой морской девице-красавице, и тебе в моем морском царстве-государстве жить будет лучше, чем в Новгороде. Выбирай себе невесту. Хлопнул царь морской в ладони, и откуда ни возьмись, пошли мимо садка девицы-красавицы, одна крашая другой. Так прошло триста девиц. За теми еще идут триста девиц, таких пригожих, что пером не описать, только в сказке рассказать. А садко стоит, молчит. За теми красавицами еще идут триста девиц, много краше прежних. Глядит Садко, не налюбуется. А как последнюю вреду девица-красавица показалася, сказал гусляр морскому царю. «Выбрал я себе невесту. Вот на этой девице-красавице и жениться хочу», показал он на чернавушку. «Айда, молодец ты, Садко-гусляр. Выбрал ты невесту хорошую, ведь она моя племянница, чернава река. Будем мы теперь с тобой в родстве». Принялись веселым перком да за свадебку. Пир столование окончилось, отвели молодых в особый покой, и лишь только двери затворились, сказала Чернова садку. Ложись, спи почивай, ни о чем не думай. Как мне брат водяной хозяин Лемень-озера приказал, так все избудется. Накатился, навалился на садка сон глубокий, а как пробудился по утру, и глазам своим не верит. Сидит он на крутом берегу реки Чернавы, там, где Волхов реку Чернава впадает, а по Волхову бегут, поспешают его сорок кораблей с верную дружиною. И дружина с кораблей Садка увидела и удивилась. Оставили мы Садка в синем море океане, а Садко нас встречает близ Новгорода, то ли браться не чудо, то ли не диво. Спустили и послали за садком Карбасок, лодку малую. Перебрался садко на свой корабль, и в скором времени подошли корабли к новгородской пристани. Выгрузили товары заморские, да бочки золотом в амбары садка купца. Позвал садко своих верных помощников дружину в свои палаты белокаменные. А на крыльцо выбегала молодая жена-красавица. Кидалась она на грудь садку, обнимала его, целовала. А ведь было мне видение, мой муж дорогой, что прибудешь ты сегодня из заморских стран. Попили они, поели, и стал садко жить-поживать в Новгороде со своей молодой женой. А на том мой сказ о садке и кончается.